0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren Philly Fittler. Deutsche Brille, All-Star News und monatliche Awards. Das ist heute im Programm. Wir hatten vier Spiele mit deutscher Beteiligung. Die werde ich auch in der chronologischen Folge abfrühstücken. Erst spielten die Wizards gegen die Grizzlies. Die Celtics im Topspiel gegen die LA Clippers. Wobei die Celtics, ja Moment, eigentlich kein Top-Team sind. Dann spielten die Nuggets noch gegen die Bucks. Das ist schon eher ein Topspiel Und ein weiteres Highlight mit deutscher Brille. Die LA Lakers gegen die Phoenix Suns. Eigentlich ja sogar das beste Spiel. Da konnte ich allerdings nicht mehr reinschauen. Bei den vielen Partien, die deutsche Brille war da ein bisschen überfordert. Eigentlich sollte ich heute auch noch einen Gast mit dabei haben, meinen griechischen Kumpel George, der sollte mir von dem Nuggets-Bug-Spiel berichten. Kurz vor drei schrieb er mir aber, dass das nicht packt, dass die 3 uhr tip off zeit doch die große Arschlochzeit ist und er es nicht schafft, wach zu bleiben. Schade, aber der Schlaf sei ihm gegönnt. Nächste Woche vielleicht wieder mal. Und bevor es losgeht, weise ich wieder mal auf mein Gewinnspiel hin, gebt mir Feedback zu den Daily Pods, oder zu meinem Podcast im Allgemeinen, sagt mir, was ihr hören wollt, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet. Denn ich richte mein Programm ja nach euch aus, da haben wir beide was von. Ich weiß, wie ich meinen Podcast verbessern kann und ihr bekommt das zu hören, was ihr wollt. Zu gewinnen gibt es auch einen Basketball, den könnt ihr euch auf meinem Instagram- oder Facebook-Profil anschauen. Schaut da mal rein und wenn ihr schon mal da seid, gebt mir ein Like oder am besten ein Follow, wenn ihr das nicht sowieso schon getan habt. So und dann starten wir mal mit dem Wizards Game. Heute alle Spiele ein bisschen komprimierter, weil sonst rede ich ja hier eine Stunde und das will sich ja an einem Tag keiner anhören. Die Wizards empfingen also die Memphis Grizzlies, die Wizards ja am Sonntag verloren gegen die Boston Celtics, das war ein ganz knappes Spiel, welches die Wizards am Ende ein bisschen hergeschenkt haben und Tatum da sechs Punkte machte. Die Grizzlies hatten nicht wirklich ein enges Spiel zuletzt, sie hatten einen 49 Punkte Blowout gegen die Houston Rockets, die derzeit das schlechteste Team der Liga sind. Die Wizards weiterhin ohne Ich e. Smith und Thomas Bryan. So starteten sie wieder mit der erfolgreichen 5. Um Mo, Wagner, Westbrook, Beal, Matthews und Hachimura. Und Mo sollte auch die erste Aktion haben. Westbrook zieht zum Korb. Wagner kommt hinterher. Westbrook findet ihn und Wagner macht ihn mit Foul. Von Vananchunas Three-Point-Play direkt mal von unserem Berliner Jungen. Kurze Zeit später zieht Westbrook wieder das Doppel und findet Wagner allein unterm Korb. Ganz einfacher. Korbleger für Mo, da war er wirklich ganz, ganz Mutterseelen allein. Westbrook sowieso mit richtig gutem Start, hat nach vier Minuten schon drei Punkte und fünf Assists und auch zwei Steals, haut dann sogar noch zwei Dreier rein. Die Wizards gehen früh in Führung mit 18 zu 10, versuchen dann aber vermehrt über Bradley Beal zu gehen, dem gelingt anfangs allerdings nicht so viel. Immer wenn er den Ball hat und zum Korb zieht oder dann den Pass sucht, geht der Ball verloren, kriegt er auch keine Foul Calls. Ehrlich gesagt, da hätte man schon... Sicherlich das ein oder andere pfeifen können. Und wenn ich sage, dass er fast gar nichts hinbekommt, dann hat er am Ende des Viertels doch trotzdem wieder 8 Punkte. Wagner konnte nach dem Start aber nicht mehr Entscheidendes beitragen. Len kommt dann für ihn rein. Später dann auch Lopez. Es ist wieder diese 3-Mann-Rotation auf der 5, die sich ja in den letzten Spielen auch ganz gut geschlagen hat. Die Grizzlies kommen jetzt besser ins Scorn, ziehen immer wieder gut zum Korb. Die Wizards können sie nicht aufhalten. Und so gehen sie dann auch in Führung, im zweiten Viertel ist es dann ziemlich ausgeglichen, bis dann ein sehr wichtiger 14 zu 2 Run der Christie's kommt, da funktioniert jetzt defensiv gar nichts mehr bei dem Wizards, Mo Wagner kommt wieder zurück und auch Isaac Bonga kommt rein, da will Scott Brooks defensiv justieren, aber der Run geht weiter. 20 zu 2. Es ist aber nicht nur die Defense, die schlecht läuft, sondern vor allen Dingen auch die Offense, die den Grizzlies auch immer wieder einfache Punkte beschert. Bonga läuft dann einmal mit dem Ball über die Baseline, passt den Ball zurück auf Biel, der zum Korb zieht und das Ding reinmacht. Bonga also mit einem Assist. Dennoch ziehen die Grizzlies davon. Mo Wagner sollte dann wenigstens auch die letzte Aktion der Halbzeit haben. Er mit einem Buzzerbeater zur Halbzeit mit einem Running Floater. Dennoch steht es da schon 56 zu 71. Die Anthony Melton von der Bank mit 17 Punkten, Morant ebenfalls mit 17 Punkten. Melton haute da die Dreier rein. Und zur zweiten Halbzeit starteten dann Isaac Bonga und Robin Lopez für Matthews und auch Wagner musste auf der Bank bleiben. Scott Brooks Setzte also auf die Defense und der Plan ging auch erstmal auf, die Wizards rotieren besser, Lopez macht die Zone dicht, 6 zu 0 Run für die Wizards, doch nach dem Timeout der Grizzlies können die ihre Anpassung erfolgreich umsetzen, die Offense ist jetzt gut in Balance, mal kommt der Dreier, mal der Floater, mal der harte Zug zum Korb, Valanchunas macht seine Arbeit unterm Korb, Robin Lopez kann ihn defensiv auch nicht stoppen. Holt nicht einen einzigen Rebound im gesamten Spiel. Valanchunas kocht ihn da halt ziemlich ab. Macht auch den ein oder anderen Hookshot gegen ihn. Lopez kann eigentlich nur offensiv überzeugen. Er ebenfalls mit seinen bekannten Hookshots. Hat glaube ich die zweitmeisten Hookshots der Liga. Und so halten die Risleys ihre Führung um die 20 Punkte. Nach drei Vierteln steht es 78 zu 96. Und doch kommen die Wizards jetzt irgendwie wieder rein, Westbrook immer wieder mal mit einer guten Aktion, Bradley Beal macht natürlich auch immer wieder mal seine Punkte, die Grizzlies kühlen etwas ab und so sind es auf einmal auch wieder nur noch 10 Punkte Rückstand, da könnte nochmal was gehen für die Wizards, doch die Grizzlies können immer wieder ihr Spiel anpassen, immer wieder Lösungen finden, wenn mal was nicht klappt holt, wenn dann Jonas eben den Offensiv-Rebound und macht irgendwie den Putback rein. Die Wizards haben dann auch immer mal wieder so fahrlässige Dinger dabei, werfen den Ball weg, dann verwirft Hachimura zwei Freiwürfe. Also immer wird der Run der Wizards gestoppt und so kommen sie nicht mehr richtig rein, können das Spiel nicht mehr knapp machen. Eineinhalb Minuten vor Schluss ist das Ding durch, Mo Wagner und Izzy bekommen noch ein bisschen Garbage Time. Da passiert dann aber auch nichts mehr. Am Ende steht 125 zu 111. Bester Mann war Jamo Er war von den Wizards nicht zu stoppen. Zeigt auch sein ganzes Talent. Hat 35 Punkte, 5 Rebounds, 10 Assists. Trifft 11 aus 18, auch 2 von 3 Dreiern. Geht 14 mal an die Linie. Macht davon 11. Dylan Brooks, traditionell mit nicht so guter Quote. Allerdings sind seine Drives zum im Korb immer wieder wichtig. Er hat auch 20 Punkte bei 8 aus 19. Wenn dann Chunas wohl 16 Rebounds. Wie gesagt, Robin Lopez hat nicht einen einzigen, außerdem hat Jonas elf Punkte und die Anthony Melton war so ein bisschen der X-Faktor, er mit sechs Dreiern von der Bank, hatte außerdem vier Rebounds und 5 Assists, insgesamt 20 Punkte und bei den Wizards, Waster Westbrook und Bradley Beal beide mit 23 Punkten, Westbrook hat gut aufgelegt, hat 15 Assists gemacht, hatte aber auch acht Turnover, das muss man natürlich auch sehen. Dadurch bekommen die Grizzlies auch 17 Fast-Break-Punkte. Natürlich nicht nur durch seine Turnover, aber insgesamt sind sie da auch besser. Washington insgesamt mit 22 Turnovern. So kannst du ja normalerweise auch kein Spiel gewinnen. Robin Lopez eben schon angesprochen offensiv wenigstens gut. Er mit 6 aus 6, perfekter Quote für 14 Punkte. Und unsere deutschen Jungs Mo Wagner mit 7 Punkten und 2 Rebounds, einem Stil. Trifft 3 aus 6, spielt 11 Minuten. Und Isaac Bonga mit fast 10 Minuten. Allerdings wieder ohne offensive Aktion hat lediglich ein Rebound und ein Assist. Und letztendlich ist auch sein Plus-Minus-Rating auf minus 11 gefallen, Mitte des dritten Viertels. Also kein guter Abend für die Wizards und auch für unsere deutschen Jungs nicht wirklich. Nach so einem Spiel habe ich natürlich immer Schiss, dass Mo Wagner nicht mehr in der Starting 5 stehen wird im nächsten Spiel. Jetzt sind sie das erste Mal mit ihm von Anfang an bei zwei Niederlagen in Folge. Am Donnerstag spielen sie dann gegen die Clippers, da hatte er ja persönlich sein bestes Spiel bisher, auch wenn das verloren ging. Ich denke mal schon, dass er da auf jeden Fall nochmal die Chance von Anfang an bekommen wird und dann ist All-Star-Break und danach muss man mal weiterschauen. Die Memphis Grizzlies sind auf jeden Fall kein Kanonenfutter, wie man vielleicht vor der Saison dachte. Sie sind jetzt auf Platz 9 in der Western Conference mit einer positiven Bilanz. Die Wizards fallen auf Platz 13 zurück. Aber alles gut sie sind nach wie vor in Reichweite Display Play-In-Tournaments. Sie haben noch nicht die Hälfte ihrer Spiele gemacht diese Saison. Und sie haben immer noch sieben Siege aus den letzten zehn Spielen. Am Donnerstag wird es dann, dann natürlich nochmal schwer gegen die Clippers. Vielleicht kann man da ja nochmal in Überraschungen landen. Dann ist erstmal Pause und dann gibt es den Reset und den Angriff auf die Playoff-Plätze. Apropos Clippers, die spielten ja wie gesagt gegen die Boston Celtics heute Nacht. Die Clippers verloren ja am Sonntag knapp gegen die Milwaukee Bucks. Da hatten die Clippers so ein bisschen in der crunch versagt. Die Celtics gegen die Wizards ja in der crunch mal überzeugt. Das war auch nicht immer so in der Saison. Kurzfristig mussten die Clippers allerdings auf Kawhi Leonard verzichten. Der hatte Rückenprobleme. So spielten sie mit Beverly, Reggie Jackson... Paul George, Nicolas Batum und Serge Ibaka. Und bei den Celtics keine Überraschung. Smart und Langford fehlen weiterhin. Brown kam wieder zurück nach kurzer Abwesenheit. Und so spielte er neben Walker, Tatum, Tyson und Thompson. TTT, Trash Talk Table, kann man auch sagen. Würde ich gerne mal sehen. Die drei an einem Tisch. Allerdings, glaube ich, braucht man da eine Flasche Hochprozentiges, damit es da lustig wird. Und das Spiel sollte von Anfang an von Offense geprägt sein. Jalen Brown... Wie der Jalen Brown vor sechs Wochen trifft jeden Jumper, vor allen Dingen die Midrange-Jumper, extrem gut. Die Celtics treffen neun ihrer ersten zehn Würfe. Thais hat dann einen überhasteten Dreier dabei, den hätte er nicht nehmen sollen, aber zugedeckt. Auch ein Wurf aus der Mitteldistanz fällt nicht. Dafür hoppelt aber ein Floater dagegen Ivica Subac rein. Brown mit zwölf Punkten im ersten Viertel, aber auch Paul George leitete sein Team. Er hatte ebenfalls zwölf Punkte im ersten Viertel. Den ersten Fehlversuch von Brown, Holt sich übrigens Thais als Rebound und stopft ihn direkt rein. Putback-Dunk nach knapp elf Minuten geht er dann erst auf die Bank. Also ziemlich lange Passage von ihm am Anfang. Thais sah aber nicht immer gut aus. Hat da vielleicht aber auch ein bisschen Pech, dass die Clippers Offense so gut läuft. Batum und George scoren da über ihn. Doch weil die Celtics eigentlich noch heißer sind als die Clippers, gehen sie mit 35 und 33 in die Viertelpause. Dann laufen die Clippers aber noch heißer. Paul George macht noch ein Dreier. Reggie Jackson macht zwei. Und Marcus Morris ebenso zwei. Der muss dann allerdings raus. Beim Rebound-Versuch von Jalen Brown trifft der... Morris am Kopf. Morris bleibt direkt liegen, hält sich den Kopf, bewegt sich nicht. Er ist wach, aber will sich wohl offensichtlich nicht bewegen, weil er Schmerzen im Nackenbereich hat. Er kann dann aufstehen, kommt aber nicht wieder zurück, ist mit einer Gehirnerschütterung raus, wird dann wahrscheinlich auch am Donnerstag fehlen, aufgrund des berühmten Concussion-Protokolls. Also mit Gehirnerschütterung ist man ja in der NFL und in der NBA sehr, sehr vorsichtig. Da muss man normalerweise ein paar Tage aussetzen, mindestens. Naja, ich will mal... Hoffen, dass Marcus Morris nichts Schlimmeres hat und das wird er wahrscheinlich auch nicht haben. Aber ich muss auch sagen, mein Mitleid hält sich so ein bisschen in Grenzen bei Marcus Morris. Aber es ist natürlich auch eine Schwächung für die Clippers, die jetzt nicht nur auf Leonard, sondern auch noch auf Morris verzichten müssen. Morris hatte allein in diesem Viertel nämlich auch 10 Punkte und 3 Rebounds und noch einen Block. Zwischenzeitlich treffen beide Teams über 60% ihrer Würfe und die Clippers können eine Kleine Führung in die Halbzeit nehmen, 63 zu 62. Eigentlich bei den Quoten verwunderlich, dass beide Teams nicht noch mehr Punkte haben, aber die Pace ist nicht immer ganz so hoch in diesem Spiel. Und jetzt gibt es eine interessante Statistik aus Celtics Sicht. Wenn sie zur Halbzeit zurücklagen, haben die Celtics erst 1 von 11 Spielen gewonnen. Und ratet mal, welches Spiel das war. Jawohl, es war das Spiel gegen die LA Clippers, was sie vor ein paar Wochen gegen sie gewann In der zweiten Halbzeit waren die Defensiven jetzt deutlich intensiver, ich habe mich noch gefragt, ob es einfach nur in der starken Offense liegt oder ob die Defense auch nicht ganz so gut ist bei beiden Teams und jetzt sieht man den Unterschied. Die Defense bewegt sich viel schneller, die Spieler rotieren schneller, also es ist durchaus eine Sache von Aufwand, meistens zumindest, in diesem Fall auf jeden Fall. Daniel Teich sieht aber in dieser Phase wieder nicht ganz glücklich aus, offensiv hat er eigentlich keinen Impact, defensiv ist das immerhin solide. Die Clippers können sich jetzt so einen leichten Vorsprung herausspielen, Reggie Jackson ist so der Mann des dritten Viertels bei den Clippers. Er macht zwölf Punkte, aber bei den Celtics kann auch Kemmer Walker aufdrehen. Er hat sogar 13 Punkte in diesem dritten Viertel. Das Spiel bleibt knapp. Celtics können es wieder ausgeglichen gestalten. Und zum vierten Viertel hinein wird es dann das Duell der beiden Backup-Center. Subac gegen Robert Williams. Subac macht sechs Punkte Anfang des vierten Viertels. Williams hat zwei die den zweiten haut er mit zwei Händen und einer Geschwindigkeit durch den Korb. Das ist schon Wahnsinn, da, da muss man ja richtig zusammenzucken. Der Kerl hat wirklich Potenzial. Ich hörte auch dem Letz, dass er wohl Teil der langfristigen Planung der Celtics ist. Da tun sie auf jeden Fall gut dran. Denn auch wenn er am Anfang so seine Struggles hatte mit der Zeit, deswegen nennt man ihn ja auch den Timelord, weil er einfach über der Zeit steht. Der Typ hat eine Athletik, eine Sprungkraft und eine Energie. Das macht schon wirklich Spaß. Außerdem sammelt er die Rebounds und hat auch noch einen Block. Er ist hauptverantwortlich dafür, dass die Celtics jetzt die Führung erklimmen und auch ein bisschen davonziehen. Tatum, der das ganze Spiel eigentlich über fast nichts getroffen hat, jetzt mit einem Dreier, wo der Ball nach einem Offensivrebound glaube ich, zu ihm kommt. Und da steht er dann mal ganz alleine und den Netz da rein. Das tat ihm gut. In der folgenden Situation geht er in den Post macht eine schöne Bewegung aus der Drehung. Und so holen die Celtics sich die höchste Führung in diesem Spiel. 111 zu 100, drei Minuten vor Schluss kommt dann Thais rein, wird beim Eliup-Versuch gefoult, macht beide seine Freiwürfe rein. Doch die Clippers kommen nochmal ran. Nach einem Offensivfoul von Tatum steht es 113 zu 109, noch 28 Sekunden. Paul George am Sonntag mit 0 aus 5 im vierten Viertel, heute bislang mit 1 aus 7. George bekommt den Ball, wirft direkt den Dreier. Tatum ist aber recht nah an ihm dran. Der Wurf geht schon wieder daneben. Williams war wieder reingekommen für Thais, Er holt den Rebound, macht dann aber nur einen von den zwei Freiwürfen. Die Clippers bringen den Ball schnell nach vorne. George nochmal mit dem Dreier. Dieser sitzt diesmal. Jetzt wieder nur noch zwei Punkte Vorsprung für die Celtics. Wieder so ein knappes Ding zum Ende. Brad Stevens bringt dann Thais für Williams rein. Der erfahrenere und bessere Freiwerfer. Und der Ball geht auch prompt zu Thais und er wird direkt gefault. Thais jetzt mit Klatsch, Throw, 10 Sekunden vor Schluss. Er macht den ersten und der zweite sitzt auch. Vier Punkte Führung, damit ist das Ding dann durch. George kann seinen letzten Wurf nicht treffen. Kemba Walker macht noch einen Freiwurf rein und am Ende gewinnen sie 117 zu 112. Mein Spieler des Spiels ist diesmal Kemba Walker. Er mit diesem starken dritten Viertel. Kommt am Ende auf insgesamt 25 Punkte. Die Quote ist immer noch ein bisschen ausbaufähig. Er trifft 8 aus 19, aber dafür starke 6 von 12 Dreierversuchen. Dazu hat er 4 Rebounds und 6 Assists, nur ein Turnover. Jaylen Brown hat sich in der zweiten Halbzeit zurückgezogen. Dennoch sind seine 18 Punkte immer noch effizient. 8 aus 14 aus dem Feld. Peyton Pritchard ist noch erwähnenswert mit 4 Dreiern und 14 Punkten von der Bank. Robert Williams mit 13 Punkten, 8 Rebounds, 4 Assists und 3 Blocks. Das Ganze in 21 Minuten, also wieder hocheffizient der Kerl von der Bank. Deine Thais beendet das Spiel mit 9 Punkten und 6 Rebounds. Trifft zwar nur 2 aus 7, aber dafür an der Freiwurflinie heute gut. Das war ja auch so einer der kleinen Schwächen von ihm bislang diese Saison. Da trifft er 5 aus 6 und vor allen Dingen halt die 4 wichtigen im vierten Viertel. Tristan Thompson heute auch nochmal deutlich aktiver. Er mit 13 Punkten und 9 Rebounds und bei den LA Clippers allen voran Paul George mit 32 Punkten, aber wieder gestruggelt in der Crunch Time. Reggie Jackson mit 25 Punkten, er trifft 10 aus 14, starke Quote und die Celtics, man mag es kaum glauben, gewinnen dieses Spiel in der Offense. 48,8% aus dem Feld, 50% Dreierquote. Nur 9 Turnover, die Clippers übrigens ebenso mit nur 9 Turnovern und dieser Sieg fühlt sich sicherlich sehr gut an für die Celtics. Sie stoßen damit auch wieder auf Platz 4 vor mit einer positiven Bilanz von 18 Siegen und 17 Niederlagen. Jetzt drei Siege in Folge, sie spielen am Donnerstag dann noch gegen den fünf Platzierten, die Toronto Raptors und da können sie sich dann wieder etwas mehr in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. Kommen wir dann zur Partie der Denver Nuggets gegen die Milwaukee Bucks und das sollte das Spiel des Jokers werden. Die Bucks gingen zwar zunächst in Führung, doch ab Mitte des ersten Viertels zogen die Nuggets dann davon. Jokic war überragend. Er heute wieder mit einem Triple-Double. 37 Punkte, 10 Rebounds und 11 Assists, wie ich vorhin schon andeutete, konnte ich das Spiel jetzt nur so nebenbei betrachten. Deswegen kein ausgedehnter Game-Report mit Spannungskurve. All sehr Hartensteins Minuten habe ich mir genauer angeguckt. Er spielte fast 12 Minuten, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit durfte er ziemlich lange ran. War so ein bisschen abseits vom Geschehen, hatte nur zwei Rebounds, keinen einzigen Korbversuch, aber er machte auch nichts Verrücktes und nichts Schlechtes. Während er auf dem Feld war, sorgten seine Mitspieler vor allen Dingen immer Jamal Murray für Punkte und mit ihm auf dem Feld waren die Nuggets gut. So hat er dann auch ein positives Plus-Minus-Rating von Plus 13. Die Bucks können nur kurz vor der Halbzeit mal auf 10 Punkte rankommen, aber in der zweiten Hälfte spielen die Nuggets mal wirklich konstant gut, konstant gute Defense, konstant gute Offense, neben dem überragenden Jokic war halt auch Murray wieder richtig gut, er mit 24 Punkten und 6 Assists, Michael Potter Jr. und Will Barton streuten auch hin und wieder ihre Punkte ein, PJ Dozier machte auch mal wieder den Unterschied von der Bank und Janis Antetokounmpo, wie gewohnt auch stark, er mit 27 Punkten, 8 Rebounds und 3 Assists, hatte es auch einige Male mit Isaiah Hartenstein zu tun, der gab sein Bestes gegen ihn und konnte ihn mit aggressiver Defense auch ein bisschen entnerven. Das hat mir gut gefallen. Hat ihn da auf jeden Fall nicht einfach vorbeikommen lassen und immer wieder gechallenged. Dem Jannis hatte zwar Middleton noch 20 Punkte und 6 Assists mit 50% Wurfquote, aber vom Rest des Teams kam einfach viel zu wenig. Drew Holiday scheint nach seiner Corona-Erkrankung wohl noch nicht ganz fit zu sein. Dante Di Vincenzo mit 0 aus 5, die Bucks insgesamt nur mit 40,5% Wurfquote vom Dreierbereich noch deutlich schlechter. Ja und die Nuggets im Back-to-Back, -Back sehr solide, wirkt nicht müde, sondern sehr motiviert hier den nächsten Win zu holen in Milwaukee. Der Joker hatte einige schöne Dunks dabei, da ist er dieses Jahr sowieso deutlich stärker. Und noch eine Randinfo, die mich doch schon ein bisschen verwundert hat. Jamal Murray ist in der Defensive Ladder auf Platz 5 gelistet worden. Mir ist zwar schon letztens aufgefallen, dass er wirklich deutlich intensivere Defense spielt, als man das von ihm gewohnt war. Das hatte schon so ein bisschen Playoff-Mentalität, allerdings habe ich auch einige defensive Missgeschicke von ihm gesehen. Welches Spiel war das? Wo sie defensiv so nachlässig waren? Warte, ich schaue es mal gerade nach. Ja. Gegen die Atlanta Hawks. Da hat er ein paar Mal gepennt. Na gut, ich werde auf jeden Fall mit meinem Denver-Experten Mark Hasselstein-Lemke drüber sprechen. Die müsste ich dann, glaube ich, in zwei Wochen wieder mit dem Trash Talk Table dran sein. Bin gespannt, was er mir dazu sagen kann. Am Ende ist es dann auch ein deutliches 128 zu 97. Die Nuggets festigen auf jeden Fall mit ihrem dritten Sieg in Folge, Platz 7, haben jetzt die Bilanz von 20 Siegen und 15 Niederlagen, sind damit dran am 6. und am 5. Platz. Davor ist dann das Feld der Jazz Lakers, der Clippers und der Suns und die Suns und die Lakers spielten ja heute Nacht auch gegeneinander und zu diesem Spiel kommen wir jetzt, da konnte ich Leider halt auch nur kurz reinschauen. Die Lakers nicht nur ohne Anthony Davis, sondern auch Marc Sohl und Kyle Kuzma mussten kurzfristig draußen bleiben. Alex Caruso war auffraglich, der konnte allerdings spielen. Somit also noch weniger Unterstützung für LeBron James. Der sollte wieder eine richtig gute Nacht haben. Er hatte 38 Punkte, 5 Rebounds und 6 Assists, traf 16 seiner 24 Würfe. Auch 3 seiner 8 versuche ist in Ordnung. Doch die Suns spielen als Team insgesamt besser, ohne da herausragende Performances zu haben. Chris Paul hat sogar nur 8 Punkte, trifft nur einen seiner 4 Würfe, hat dafür aber 10 Assists, findet seine Mitspieler also gut. Die restlichen Starter haben alle mindestens 15 Punkte, Devin Booker hatte 17 Punkte und 6 Assists. Dabei musste er Mitte des dritten Viertels raus, das war auf jeden Fall einer der leisesten Ejections, die ich je gesehen habe. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist, ich habe es mir angesehen, da gab es wohl ein paar Foul-Calls gegen die Phoenix Suns, Devin Booker war da nicht mit zufrieden, denn Schröder hatte da auch ein bisschen was mitzureden, hat Devin Booker da vielleicht auch so ein bisschen angestachelt, aber in der guten Version, also das sah jetzt nicht irgendwie provokant oder bösartig aus, sondern Schröder mit einem Lächeln auf den Lippen und da gab es auf jeden Fall kein Beef oder sowas, aber... Booker scheint da überhaupt nicht mit zufrieden gewesen zu sein, bekommt zwei Technicals hintereinander und musste dann die Heile verlassen. Und die Suns können es dennoch auffangen, denn Saric hat zum Beispiel sein Season-High von 21 Punkten von der Bank. Aiton mit 17, Michael Bridges mit 19 Punkten, Jake Crowder mit 15 Punkten und so gewinnen die. Suns 114 zu 104, am Ende relativ klare Nummer die Suns machen 55,2% ihrer Dreierversuche rein. 16 an der Zahl. Die lassen den Ball gut laufen, haben 30 Assists. Und die Lakers können in der gesamten zweiten Halbzeit nicht mehr in Führung gehen. Schröder hatte 17 Punkte, 6 Assists, 3 Rebounds und 1 Block. Traf allerdings nur 6 aus 17. Marquise Morris hatte 12 Punkte und 6 Rebounds. tainhotten taka war von der Bank noch recht stark mit 16 Punkten und 3 Rebounds. Aber KCP wieder mit nur 1 aus 7, Westy Matthews trifft keinen seiner zwei Versuche in 22 Minuten. Auch Montrez Harrell mit einem sehr unauffälligen Spiel mit nur sechs Punkten in 18 Minuten. Ich vermute mal, dass er seine Probleme gegen die Andrew Ayton hat, aber wie gesagt, ich weiß es nicht genau, ich habe das Spiel nicht gesehen. Und wenn ich richtig rechnen kann, müssten damit sogar die Phoenix Suns an den LA Lakers vorbeiziehen auf Platz 2. Die Tabelle war hier jetzt noch nicht aktualisiert. Kommen wir jetzt zu den restlichen Partien aus der heutigen Nacht. Das Ganze im Schnelldurchlauf. Es sind aber auch nicht viele Spiele. Die New York Knicks verlieren gegen die San Antonio Spurs mit 119 zu 93. Die Knicks heute relativ chancenlos, kommen schlecht ins dritte Viertel. DeJounte Murray mit 17 Punkten, 6 Rebounds und 6 Assists. Trey Lyles, Topscorer der Spurs mit 18 Punkten. Und bei den Knicks war es... Rookie Emmanuel quickly, der die meisten Punkte hatte, er mit 26, allerdings brauchte er dafür auch 21 Wurfversuche. Dann stoppen die Atlanta Hawks den Run der Miami Heat, die Heat können nur 80 Punkte erzielen, da reichen 94 der Atlanta Hawks, es war das Debüt von dem neuen Headcoach. Nate McMillan, der allerdings noch nicht bestätigt hat, dass er auch der Head Coach bleiben wird, also das ist noch ungewiss, ob man sich da einigen kann. Trey Young hatte lange Probleme, doch im vierten Viertel macht er dann 13 seiner 18 Punkte, dazu hatte er 10 Assists, also ein Double-Double, auch Clint Capella mit einem Double-Double, 10 Punkte und 17 Rebounds und bei den Miami Heat konnte keiner so richtig dick scoren. Tragic und Robinson mit 14 Punkten jeweils die besten Scorer ihres Teams. Jimmy Butler fehlte übrigens weiterhin mit seiner Knieverletzung. Und das war es eigentlich auch schon an anderen Partien. Das Spiel der Detroit Pistons gegen die Toronto Raptors wurde abgesagt, das davon berichtete ich gestern schon. Und so kommen wir dann zu den News des Tages. Und da wollte ich euch jetzt erstmal über das ganze All-Star-Day-Programm informieren. Das steht jetzt nämlich ziemlich genau fest. Es geht um 23 Uhr los mit der Skills Challenge und es sind folgende Spieler dabei. Luca Doncic, Chris Paul, Demantis Sabonis, Nikola Vucevic, Julius Randle und Robert Covington. Covington damit der einzige Spieler, der nicht auch beim All-Star Game dabei ist. Auch beim Streetpoint Contest sind auch nur Spieler dabei, die auch beim All-Star Game dabei sind. Also da spielt, denke ich, Corona schon auch irgendwo eine... Eine Rolle, dass da nicht so viele Spieler jetzt noch dazukommen, die nicht sonst sowieso bei dem All-Star-Game dabei gewesen wären. Beim Three-Point-Contest, der dann um 0.30 Uhr ist in der Nacht von Sonntag auf Montag, machen mit Devin Booker, Steph Curry, die beiden Celtics Tatum und Jaylen Brown, sowie Zach Levine und Donovan Mitchell. Also ganz schöne Star-Power da. Das kann man vom Dunk-Contest traditionell nicht behaupten. Zumindest in den letzten Jahren war es ja so, dass das eher eine Veranstaltung ist für... Rookies oder jüngere Spieler. Es sind dieses Jahr sogar auch nur drei Spieler, die da mitmachen. Es sind die Rookies Obi Toppin von den Knicks, High Flyer Cassius Stanley von den Indiana Pacers, er gilt als der beste Athlet im Rookie-Jahrgang und Anthony Simons von den Trailblazers, er ist im dritten Jahr. Die drei machen also den Dunk-Contest unter sich aus. Alex Caruso und seinen Williamson haben abgelehnt, die waren wohl auch in der Verlosung, aber die beiden wollen wohl eher ihren Körper nicht in Verletzungsgefahr bringen. Und es gibt eine wesentliche Änderung in der Punktevergabe. Also in der ersten Runde hat jeder zwei Danks, da gibt es wieder diese 50-Punkte-Regelung, also es gibt 5 Jurymitglieder, die bis zu 10 Punkte verteilen können. Übrigens ist das Minimum 6 Punkte, also 6 Punkte ist eigentlich die schlechteste Wertung, die man bekommen kann. Auch mal interessant zu wissen. Und im Finale soll dann so eine miese Kacke vom letzten Jahr vermieden werden. Ihr erinnert euch vielleicht daran. Alle haben immer nur 10 Punkte verteilt, weil sie sich nicht getraut haben, bei irgendeinem Dank 9 Punkte zu geben. Bis dann Dwayne Wade, Aaron Gordon die neun Punkte gegeben hat und somit Derek Jones Jr. zum Dank Champion gemacht hat. Das war für mich eine absolute Farce und absolut lächerlich. Und jetzt ist es dies ja so, dass diese 5 Jurymitglieder sich für einen der beiden Kandidaten entscheiden müssen. Super Änderung finde ich, so kann es kein Stechen geben. Die Leute müssen sich entscheiden, wer besser gedankt hat, das ist ja eigentlich auch... Bei einem 1 gegen 1 eine logische Entscheidung und so werden wir es nicht haben, dass die Jungs dann irgendwie da noch 6 Danks machen müssen. Dann habe ich noch zu guter Letzt die monatlichen Awards, also nicht meine, sondern die offiziellen der NBA. Fangen wir an mit den Spielern des Monats. Im Westen ist das Devin Booker von den Phoenix Suns und im Osten ist es der derzeit wirklich überragende James Harden von den Brooklyn Nets. Auch Hardens Trainer Steve Nash hat die Auszeichnung des Trainer des Monats im Osten bekommen. Die Nets hatten ja eine Siegesserie von sieben Spielen, müssen es gewesen sein, bevor die Mavericks sie geschlagen haben. Im Westen ist es Quinn Snyder, auch keine Überraschung. Der Trainer der Utah Jazz wird belohnt für das überragende Abschneiden der Jazz im Februar. Und dann gab es noch die Rookies des Monats und da gab es auch keine Überraschung. Im Westen ist es Tyrese Halliburton von den Sacramento Kings, der weiterhin ziemlich gut und konstant spielt. Und im Osten ist es natürlich Lamello Ball, der wirklich jeden Zweifler überzeugt haben sollte. Inklusive mir selber. Ich war ja auch ein bisschen skeptisch, was ihn angeht. Aber der Kerl liefert definitiv ab. Ja, das war's auch mit den News. Ich bitte euch nochmal darum, gebt mir Feedback und macht beim Gewinnspiel mit. Wenn ihr keine Lust habt zu schreiben, könnt ihr mir auch einfach eine Sprachnachricht bei Instagram schicken. Das ist vielleicht für den einen oder anderen einfacher und nicht so aufwendig. Alles kein Problem. Macht's gut, bleibt gesund und munter und never stop ballen.